0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Mittwoch, 10. Februar 2021. Merkel und Länderchefs entscheiden über den Lockdown. Mario Draghi soll Italien aus der Krise führen. Gelesen von Eva Morlang. Was war... Der tödliche Glaube an faule Kompromisse Nicht meckern, sondern mit gutem Beispiel vorangehen. Positiv und konstruktiv bleiben. Nicht an Schlammschlachten teilnehmen. So sollte man streiten, auch wenn es ums Ganze geht. Bei Corona, beim Lockdown und bei Lockerungen. Deshalb geht es hier im Tagesanbruch regelmäßig darum, wie eine tragfähige Strategie aussehen kann, die dem Erreger das Handwerk legt. Wir haben auf Vorbilder und Erfahrungen geschaut. Wir haben uns angesehen, wie das konsequente Vorgehen gegen das Virus in anderen Ländern seine Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt hat. Unter anderem in Finnland, Norwegen, Vietnam, Taiwan, China, Südkorea, Neuseeland und Australien. Das Ziel muss die Inzidenzzahl null sein, so war es hier zu hören, mit Daten begründet und konstruktiv argumentiert. Eine breite Allianz von Wissenschaftlern bläst seit langem in dasselbe Horn und hat sich inzwischen hinter dem Schlagwort No-Covid versammelt. Aber es genügt nicht, einer positiven Perspektive das Wort zu reden. Um das ganze Bild zu sehen, muss man sich auch mit der Alternative befassen. Eine stattliche Riege von Politikern und eine kleine, aber lautstarke Minderheit von Wissenschaftlern redet der minimalinvasiven Strategie das Wort. Einschränkungen bitte so wenige wie möglich. Lockern so schnell es geht. Appelle an die Eigenverantwortung statt verbindlicher Regeln. Dieses Konzept muss sich, genau wie die No-Covid-Strategie, daran messen lassen, wie es sich in der Praxis geschlagen hat. Beispiele gibt es inzwischen genug, etwa in den USA und in Großbritannien. Wir können nach Schweden, in die Schweiz oder nach Brasilien schauen. Und in den Spiegel. Deutschland hat sich beider Ansätze bedient. In der ersten Welle haben wir auf die konsequente Corona-Bekämpfung gesetzt. Im Herbst und Winter dagegen so lang wie möglich nur das Minimum getan, gefolgt von einem halbherzigen Lockdownchen, das erst später in härtere Beschränkungen mündete. Was ist unser Maßstab für den Erfolg? Fangen wir mit der Wirtschaft an. Da hat es alle hart erwischt. Länder, die den Laden möglichst offen halten wollten, wurden böse bestraft. Produktion und Geschäft blieben nicht von einer brutalen Schrumpfkur bewahrt. Umso beeindruckender sind die Leistungen der Konkurrenz. China, Taiwan und Vietnam melden echtes Wachstum. Ja, auch jene Staaten, die hart gegen das Virus vorgegangen sind, einschließlich der Corona-Besieger aus Asien, kamen nicht gänzlich ungeschoren davon und mussten Einbußen hinnehmen. Ein Unentschieden im Wettstreit der Konzepte gibt es deshalb aber nicht. Die Fraktion der Halbherzigen ist wirtschaftlich gegenüber den harten Corona-Bekämpfern im Rückstand. Wendet man sich den menschlichen Opfern zu, sieht es erst recht finster aus. Da entpuppt sich die zurückhaltende Corona-Bekämpfung als Desaster. Für den Glauben an den faulen Kompromiss mussten in mehreren Ländern hunderttausende Menschen mit ihrem Leben bezahlen. Eigentlich müsste das niemand besser wissen als wir selbst. Als die erste Welle in Deutschland endgültig abgeklungen war, hatten etwa 8000 Menschen ihr Leben verloren. So sah die Bilanz schneller entschlossener Maßnahmen aus. Und das ist traurig genug. In der Herbst-Winterwelle haben wir uns dann viel zu lange von den Forderungen jener Leute leiten lassen, die sich gegen Einschnitte sträubten. Diesmal starben mehr als 50.000 Menschen. Und die Welle ist noch nicht vorbei. Das ist die Lage vor dem heutigen Treffen der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten, von denen einige mal wieder die Minuten zählen, bis sie endlich mit Lockerungen beginnen können. Was muss eigentlich noch geschehen, um das Scheitern eines Konzepts zu belegen? Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. In Brüssel stellt sich Ursula von der Leyen heute den Fragen der Europaabgeordneten zur europäischen Impfstrategie und der Vertragsgestaltung mit den Herstellern. Vor allem aber will das Parlament den Corona-Aufbaufonds der EU unter Dach und Fach bringen. 672,5 Milliarden Euro an Finanzhilfen und Darlehen sollen den 27 Mitgliedstaaten beim Weg aus der Pandemie helfen. Für Deutschland sind mehr als 22 Milliarden drin. Und? Italiens Parteienlandschaft gleicht einem Mosaik. Entsprechend zerbrechlich sind häufig die politischen Allianzen. Nun aber scheint plötzlich alles ganz einfach zu sein. Fast alle Chefs können sich auf Mario Draghi einigen, den ehemaligen Boss der Europäischen Zentralbank. Der 73-Jährige soll das Land als neuer Premier mit einem Expertenkabinett aus der Krise führen. In diesen Tagen sondiert er die Lage, doch die wichtigsten Protagonisten scheint er bereits auf seine Seite gezogen zu haben. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 10. Februar 2021, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Wenn Sie uns bei Apple Podcasts hören, lassen Sie uns gern eine Bewertung da. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.